0: Vandaag ga ik in gesprek met Pauline de Graaf. Pauline is een fantastische kunstenares die erin slaagt om met niets meer dan papier en potlood de meest dromerige tafereelen te toveren die je meenemen in een heel verhaal. Pauline woont samen met haar vriend en hond Nestor in een heerlijk eclectisch ingericht uithuis in de groene rand van Leuven. Ze schrijft een nieuwsbrief voor introverte creatievelingen die je voelt als een heerlijke oase van rust. We volgen elkaar al heel wat jaren op Instagram en in die tijd was zij nog trouw en de fotografie was dan ook de link waar langs wij bij elkaar terechtkwamen. Kort daarop maakte ze de switch naar illustratie en beeldende kunst en ik heb dat altijd zo bewonderenswaardig gevonden hoe ze dat aanpakte, dat ik mega excited ben dat ik haar vandaag aan jullie mag voorstellen en haar mag uitvragen over hoe die overstap ging voor haar. We praten over je dromen volgen, over je gezondheid en behoeften vooropzetten, over helderheid vinden in verwarring, over bloed eerlijk zijn tegen jezelf, over de schaamte rondom het loslaten van een project, over het vinden van creatief zelfvertrouwen en de zoektocht naar je eigen stijl en over de tijd nemen om elke dag meer jezelf te worden. Ik vind het super leuk dat ik u eindelijk eens spreek. Het is dan niet in een mooi hutje, ergens in het bos, in alle rust. Weg oh, van... maar
1: wacht, nou. heb jij mijn, uh, mijn haardvuur nog niet gezien daar? Ziet je dat?
0: Ah, op de televisie, ja. <laughs> Zalig.
1: <laughs> ik heb het hier zo gezellig mogelijk gemaakt, want het is een keigrijze dag.
0: Dus ja, ja, bij ons. Lampjes,
1: ook. een haardvuur.
0: Kijk hoe. Dus, dus uh, ik vind het super leuk dat je hier bent. Uh, en dat dan ik, ik nu even ook mag opvangen. Wat ik eigenlijk al zei in de intro hè, over de, uh, die switch naar, van, van trouwfotografen naar kunstenares, illustratrice. Uh, hoe, hoe, wat was eigenlijk voor u de reden om die stap te zetten? Waarom voelde de fotografie niet meer helemaal goed? En hoe kwam je dan bij de illustratie beeldende kunst als nieuwe creatieve uitlaatklep?
1: Ik heb daar eigenlijk bewust en onbewust... ...gedurende verschillende jaren eigenlijk naartoe gewerkt. Gesterkt door een drietal hoofdredenen of persoonlijke omstandigheden. Eén daarvan, één van die drie, was mijn migraine. En dat is iets, of dat was iets, waar ik echt heel vaak last van had. Dat ik soms echt twee dagen gewoon niks kon doen, niks kon inplannen. Dat het echt soms voelde alsof ik ging sterven van de pijn, alsof mijn hoofd zou ontploffen van de hoofdpijn. En dus dat maakte dat redelijk moeilijk om mijzelf om een betrouwbaar persoon te maken voor koppels die zouden trouwen. Of zo voelde het voor mij toch. Ik vond mij op dat vlak echt ja, onbetrouwbaar bijna. In mijn laatste jaar als trouwfotograaf heb ik samengewerkt met twee backup fotografen Die betaalde ik dan om stand-by te staan op de dagen dat ik een trouw zou moeten fotograferen is iets wat ik misschien enkele jaren eerder al had moeten doen.
0: Maar dat is ook wel een serieuze investering dan... Uh...
1: Voor mij was dat wel een redelijke investering. Redelijke Want ja, ik, ik wist ook niet zeker of ik... Soms kan ik mij bijna de hele week al rosy voelen. En stel dat ik op zaterdag een trouw moest fotograferen, dan gebeurde het wel eens dat ik donderdag met hoofdpijn zat. Heel veel van die hoofdpijnen gingen, denk ik, samen met, met onbewuste stress. Ook voor het fotograferen zelf. En ook voor het idee dat ik, wie weet, met hoofdpijn zou opstaan die dag. De dag van de
0: trouw. Ik denk dat het wel zo werkt, ikels met stress. Hè? Ja, dat je op de duur zo schrik hebt om dat dan op de verkeerde momenten te krijgen. Dat je dan daar weer juist extra door die stress, dat dan weer juist krijgt. Ik denk dat dat echt een mega ja. begrijpelijke en norm normale reactie is. Alleen bij ja. mij. Ik had super, super pijnlijke maandstonden. Echt zo het soort waar ze geen medische verklaring voor konden vinden. Maar waarvan de alle artsen zeiden, ja, je zit echt in zo die 10% vrouwen die echt onaardse pijnen hebben van hun maandstond. Oh, right. En ik heb dan wel door de pil te pakken, als ik dan ouder werd, dat onder controle kunnen houden. Dus, maar voor mij was er dan een oplossing, namelijk de pil pakken. Maar dat heeft er bij mij bijvoorbeeld wel voor gezorgd dat ik, dat ik bijvoorbeeld... Ik heb archeologie gestudeerd dat ik nooit veldarcheoloog ben geworden, omdat ik dacht, ja, dat, gaat, dat gaat gewoon niet, want dat is gewoon te fysiek zwaar en ik kan niet één keer per maand drie dagen vakantie opnemen. Dus dat heeft ook gewoon een impact op de keuzes dat je maakt soms in je leven of de keuzes die je moet maken. Dus.
1: Helemaal. Ja, en bij mij was het net het omgekeerde. Ik heb wel ik heb een, een heel verleden van allerlei ja, anticonceptiepillen en... Een Nuvaringen en zo uittesten, gewoon omdat de, de dokter had de link gelegd, gelegd met de pil en mijn hoofdpijn. En zo hebben ze altijd de ja, wat is dat, die hormonale... De,
0: ja, dat je een lagere een dosis hebt.
1: Ze probeerden mij altijd iets met een net wat lagere dosis. En dan uiteindelijk het, het laatste. Dat was een pil, ik weet niet meer hoe die heet. Maar ik had daar nog steeds zulke explosieve migraineaanvallen op, dat ik op een dag, ik ben daar gewoon mee gestopt. En eigenlijk als sneeuw voor de zon... verdwenen de hoofd. ...zijn die explosieve migraineaanvallen echt gewoon verdwenen. Dat kan ook zijn dat dat in het begin wat mentaal was weer al. Hè? Dat je...
0: Ja. Ik ben nu ook sinds een jaar gestopt met de pil. Dan is het eigenlijk allemaal oké. Okay. Ik merk door te stoppen met de pil dat er ook allemaal andere dingen eigenlijk... Uh, gelijk Dat ik like meer energie heb en zo. Dat er allemaal ja. andere dingen verbeterd zijn. Dat
1: er weer dingen in balans komen. Zo. Ja, ja,
0: ja, het is ja. dat. Maar ook gewoon dat je zo wat meer... Want allee, ik vind het altijd zelf dat is zoiets waar daar eigenlijk nog zeer weinig over gepraat wordt. Maar dat je als vrouw je energielevels fluctueren eigenlijk gewoon doorheen. Je cyclus... En ja. als je dan de pil pakt, dan staat je daar totaal niet zo bij stil. En dan heb je veel meer het gevoel om zo te pushen achter jezelf. Van ook als je gewoon een beetje zoiets hebt van, ah, eigenlijk heb ik nu gewoon behoefte naar rust.
1: Ja, dat is nog nu... punt.
0: Ja, en nu dat gaat dat veel makkelijker. Ja. ja. En is dat ook veel duidelijker. Maar, en ook, ik had zo het gevoel dat na tien jaar de pil pakken, dat die energie dat, dat allemaal zo afvlakte. Dat dat eigenlijk op den duur zo allemaal, dat je zo heel de tijd, de hele maand zo mellow zijt. Ik had echt zoiets van: nee, ik ga, ik ga eens gewoon kijken wat er gebeurt als ik daar nu mee stop. En als ik nog altijd te veel pijn heb, dan begin ik wel gewoon terug. Of dan ga ik eens kijken naar welke andere opties er eventueel zijn. Maar eigenlijk ben ik daar tot nu toe en het is nu. Ja, in december gaat het twaalf maanden zijn dat ik gestopt ben en ben er eigenlijk super content mee. Dus.
1: Ah ja, en misschien nog over die migraine. Ja, in, in mijn laatste jaar als fotograaf heb ik minstens één trouwfeest met, met hoofdpijn gefotografeerd. En ik, ik had toen die dag een backup, maar omdat ik die ochtend nog geen hoofdpijn had, had ik haar gezegd: Het is goed, het zal mij wel lukken. Ik zal, uh, ik zal die dag zelf wel uh, eventjes gaan fotograferen. Hè. Maar ja, dan een paar uurtjes erin en dan begon het toch op te komen. En dan heb ik toch die hele dag met een steek in mijn hoofd gefotografeerd. En dat was voor mij ook weer al motivatie om te zeggen, ja, het is gewoon, het is gewoon niet leuk. Dit is, dit is niet te doen eigenlijk. Ik voelde me echt ja, slecht die hele dag.
0: Dat weegt dan heel zwaar, zo'n zo dingen. En dan... Heel zwaar, ja. ja. En dan, dan ja, zeker ook zo de wetenschap van moet ik dit nu dan de rest van mijn leven? Allee, ja, dat klinkt zo'n beetje misschien.
1: Ja, nee maar. toch
0: van het dus blijft dit dan zo mijn realiteit voor ja. de komende jaren? Of... Maar ja, nee, ik, ik kan me niet goed voorstellen dat dat, dat dat inderdaad je tot, tot nadenken zet. Dus dat je denkt van ja, oké, okay, maar wil ik ja. dit zo op deze manier? En, ja,
1: past het wel bij mij. Hè? Ja. Met leven
0: of... Ja, want los van of je dingen leuk vindt, zijn, er zijn nog zoveel andere factoren, behalve iets leuk vinden. Want ik kan me wel voorstellen dat je, fotografeer, je fotografeert nu nog altijd, hè, voor jezelf. Dus obviously vind je fotograferen leuk. Ja. Maar het is nog niet wat omdat je iets leuk vindt, dat het daarom ook iets goed is voor je om je geld mee te verdienen. Dat het gezond is voor je om dat als beroep te doen. Ik denk dat we daar ons dikwijls zo wat aan mispakken, zo... Dat we heel dikwijls iets hebben van: ja, maar ja, ik vind dat jij leuk om te doen, ja, dan moet ik dat toch gewoon blijven doen? Terwijl dat ja. er meer is dan alleen maar, dan alleen ja, maar dat. Absoluut.
1: Ja.
0: Dat is wel soms verwarrend hè, om dan daarin beslissingen te maken voor jezelf. Maar...
1: Ja, heel verwarrend. Ja. ja, ik denk de laatste twee jaar als fotograaf waren mijn meest, meest verwarrende, maar ook wel meest verhelderende, eigenlijk tegelijkertijd. Ja. En dan die tweede reden waarom ik besloot te stoppen met trouwfeesten fotograferen of fotograferen in het algemeen, dat was, het, dat was mijn energie en het sociale aspect van, het hele, van de hele job eigenlijk. Bijvoorbeeld een van de dingen of een van de aspecten van, van trouwfeesten en koppels fotograferen waar ik het moeilijk mee had persoonlijk. Dat waren te vele kennismakingsgesprekken, altijd maar nieuwe mensen ontmoeten en Ja, dat vond ik vrij pittig, eerlijk gezegd. En ook het communiceren met verschillende koppels tegelijk en ja, je hebt toch zo'n verantwoordelijkheid, dat regelen, ja... Ja, en ik ik denk ook
0: wel, dat is ook wel sociaal intensief, hè, op een bepaalde manier. Dat is voor mij is dat een van de redenen waarom ik trouwfotografie leuker vind dan kleinere shoots. omdat bij kleinere shoots, om dezelfde omzet te draaien, genoeg met nog veel meer ja. mensen, moet dat contact ja. onderhouden. Ja. Uh, dus voor mij is dat een reden om te zeggen, ja, ik kies voor trouwfotografie, want dat is een hoeveelheid sociaal engagement dat ik dat kan dragen als, ja. als introverte persoon. Ja. Zeker voor introverte introverten, dat dan nog.
1: Ik ben wel echt een redelijk introvert introvert. Een beetje op het extreme af soms. Maar ja, het is inderdaad zoals je ge, zoals gezegd. Voor mij is dat, was dat al meer dan genoeg sociaal contact met, met, die, met die verschillende koppels. En dan op de trouwfeesten zelf. Als er dan veel volk was, dan was dat al redelijk intens voor mij. Alle geroezemoes en als de dag dan zo heel volgepland was, de drukte op de trouwfeesten zelf, die grote massa soms, dat kon voor mij echt intens zijn en, en overwhelming. En... Je zag mij denk ik ook wel regelmatig vluchten naar het toilet om eventjes ja, een dekentje van stilte over mezelf te trekken. Mm -hmm. en...
0: Ik vind vooral als ik u zo hoor praten. Uh, het, maar dat is ook waarom dat ik gewoon dit interview met u wil hè, Omdat ik. Dat ja, wel in het uh, Nee, dat, dat ik dat super leuk vind. Dat zeer veel andere. Zeer veel fotografen. die komen heel dikwijls met de vraag. van hoe kan ik mijn fotografiebedrijf toch runnen. op een manier die voor mij als introvert. niet te veel van mij vraagt. Of waardoor dat ik eh, duidelijk mijn grenzen kan aangeven, zodat ik niet mm -hmm. zelf te veel van mijn energie moet weggeven en, en dat er dan te weinig terugkomt. Mm -hmm. um, en ik denk dat er zeker wel manieren zijn waarop dat je jezelf dat daarin wat kunt beschermen en mm -hmm. uh, zorgen dat dat zacht dekentje uh, er, er altijd is. Maar ik vind het cool hoe dat jij eigenlijk, gewoon in plaats van te zeggen hoe kan ik mijn fotografie zo inrichten dat dat beter past bij mij dat jij gedurfd hebt om de vraag te stellen maar wat kan ik anders doen dan fotografie dat mij wel creatieve vervulling geeft en dat daar toch ook ruimte voor maakt ik vind dat echt supercool, want dat vraagt echt ik weet niet hoeveel moed, Veel mensen durven dat niet, omdat helemaal opnieuw beginnen, ook iets is waar dat, ja, dat voelt ook wel gewoon groot en, en een beetje spannend en misschien beangstigend dus ik vind dat echt supercool, niet dat ik daarmee wil zeggen alle mensen die introvert zijn, ja, kan beter stoppen met fotografie, ik ik, doe het okay, ook we... nog, en ik ben ook introvert, maar gewoon dat dat ook een manier is waarop je er naar kunt kijken. En, uh, en dat is dat, ja, dezelfde manier waar veel mensen niet aan denken: om er op die manier naar te kijken. Ja, echt, ik moet dat. wel
1: zeggen, ik heb wel, lang, ik heb wel lang gezocht naar manieren om het te kunnen mm -hmm. maken voor mezelf. Mm
0: -hmm. ja, zoals die, die backup-regelen bijvoorbeeld. Ja, en, ja.
1: bijvoorbeeld. En zo had ik ook al lang op voorhand voor mezelf besloten. Ik wil nooit een volle agenda hebben. Ik wil gewoon... Ik, ben... ik wil maximaal tien trouwfeesten op een jaar. Zo, zo begon het. Ik wil mezelf zeker niet overweldigen door te veel shoots of door te veel trouwfeesten in te plannen, omdat ik mezelf ken.
0: Ik ben begonnen bij 25 trouwfeesten per jaar en dat was al, al afbakenen, want zeer veel andere beginnende trouwfotografen die succesvol zijn, die fotograferen gemakkelijk 35 en ik had echt zoiets van... Ja, die vliegen er nee, meteen in uh,
1: en, en...
0: Ja, dat gaat, echt, dat gaat echt niet. En dan ben ik van 25 naar 20 gegaan en nu de laatste jaren... Zit ik zo ongeveer op 15 en dat voelt voor mij ook eigenlijk echt wel als zo volgeboekt. En ik ben daar zeer, ja. blij, zeer blij mee dat ik dat, dat ik dat zo besloten heb voor mijzelf.
1: Ja, dat heb ik ook altijd proberen te vermijden. Want je weet en... ook als je veel trouwfeesten hebt, dan, ja, dan volgt er ook heel veel editwerk. En ja, ja. Dat, dat wou ik gewoon ook niet.
0: Ja, en dat jij gewoon uiteindelijk de baas bent over wat dat voor nu volgeboekt betekent en dat, ja. dat jij hem dat mocht kiezen.
1: Ja, ja. inderdaad.
0: En je had nog een derde reden derde die ja. leidde tot de, tot de overstap naar of de ja. carrière-switch. Ja, dat is de
1: belangrijkste eigenlijk. Dat was mijn droom om kunstenares te worden. En ik weet nog, in, in, uh, in mijn voorlaatste jaar als trouwfotografe, dan was ik aan het broeden op een idee, een soort van ja, een uniek trouwverslag. En ik noemde het het mysterieproject dat kreeg gewoon die titel omdat ik nog niet echt wist wat hoe, dat het was. Het zou ja. Ja, hoe het zou noemen en, en wat het uiteindelijk zou worden. Mm -hmm. Maar het, het, het basisidee was dat mijn trouwverslagen een soort van artistieke mix van foto en tekst en tekeningen zouden worden. En uh, ja, dat leek mij dan weer een geweldige manier om mijn mijn liefde voor tekenen door mijn fotografeerwerk te, te verweven of, of mm -hmm. ja, tot ik me realiseerde dat dat eigenlijk, als ik echt eerlijk tegen mezelf was, dat dat gewoon een excuus was, of een verdoken excuus was om meer te kunnen gaan tekenen. Ja, dat was eigenlijk wat het was.
0: En wat was het moment waarop dat je je dat realiseerde?
1: Ergens in mijn achterhoofd wist ik toen al, ja maar, maar Paulien, dat is, je weet toch wat dit is, dit is
0: gewoon... Als ik u hoor praten, dan klinkt het meer alsof dat het er altijd al wel was, maar dat je het gewoon op een bepaald moment moest accepteren. Zo, van, okay, ja, inderdaad. En oh, waarom ja. dit dus, is? Dus mijn, dus stop. Mijn
1: ja, stop met het te negeren, Pauline. Ik ga er gewoon voor. Het lukte mij maar niet om dat idee echt definitief te maken. En ik, ik durfde maar niet een, een definitief beeld naar de koppels die zich daarvoor hadden opgegeven. Ik durfde hen maar niet informeren over oké, okay, dit is het. Dit mm -hmm. gaat je krijgen. Ja, ik, ik kreeg er maar niet
0: Niet concreet of zo. Niet concreet,
1: ja. ja. En dan in hetzelfde jaar nog wist ik, ik ga dat gewoon niet doen, want ik, ik weet dat ik. Ik wist toen dat 2019 mijn laatste jaar als fotograaf zou zijn. Dat had ik toen wel
0: beslist. En zet je dan al in 2019 begonnen met die nieuwe droom uit te werken, ook in 2019, of heb je daarmee nog gewacht?
1: Ik had, ik, ik had eigenlijk al, al veel langer een, een tekeningen of een illustratie-account, mm -hmm. naast mijn fotografie-account op, op Instagram. Hè. En daar deelde ik af en toe al wel eens tekeningen. Dus in die periode dat ik nog dat ik eigenlijk nog probeerde om naast fotografen ook illustrator mm -hmm. te zijn. Maar ja, dat mm -hmm. werkte dus niet. Um, en dan. Dus 2019, toen ik dan... Voor, voor anderen leek het alsof ik echt cold turkey was gestopt met fotograferen. Maar voor mij was dat al langer bezig. Mijn laatste trouw was in 2000... Jaartallen
0: ook nog. Kom je... Jaartallen, maanden.
1: <lacht> Mijn laatste trouw was in september. En toen ben ik dus um, schijnbaar cold turkey gestopt. Maar daar was ik dus al maandenlang
0: naartoe. Ja ja, want je hebt eigenlijk. al veel langer geleden een stop gezet op je boekingen en zo. Ja ja,
1: ja ja, ik heb in 2018 dus al gezegd, 2019 wordt mijn laatste jaar ja,
0: ja, fotograferen. Dan had je eigenlijk al gewoon al lang besloten van ik neem er geen nieuwe niet meer bij voor 2020.
1: Oh wel ja, dat was dus net voor, die, voor de pandemie, dus ik heb eigenlijk enorm veel geluk gehad. Tijdens de pandemie
0: stoppen met trouwfotografie is lastig, want alles wordt verplaatst naar de jaren. Ja.
1: En in september zat mijn laatste trouwfeest er dus op. En dan ben ik eigenlijk even heel hard ge gecrasht, om het zo te zeggen. Ik denk toen, toen alles schaamte, of de, de opgekropen schaamte, rond het stoppen, maar tegelijkertijd ook rond het willen voortzetten van mijn fotografie en het toch ook weer niet willen...
0: Dat dat zo een ontlading was, niet? Ik noem dat altijd zo decompressie. Als je zo lang Iets heb opge opgekropt. ja en en dan het moment waarop dat, dat niet meer boeft is ja. daar dan ja. kan dat ook gewoon zo dan is dat zo wat een emotionele ontlading dat je dat ja. zo eindelijk mocht en dan lijkt dat dan lijkt dat alsof dat eigenlijk keihard slecht gaat met je maar eigenlijk is dat gewoon een deel van het proces van zo ruimte maken voor de nieuwe droom of zo en dat allemaal even loslaten
1: ja die ruimte had ik toen echt nodig want ik, ik was toen ik heb toen ook alle sociale contacten gewoon stopgezet vanaf een moment. En ineens kreeg ik heel veel berichten van, van vrienden en kennissen en die wouden mij, ineens, die wouden mij allemaal spreken en die wouden, die wouden afspreken. En die, ja, dat, dat, was, dat werd mij gewoon een beetje te veel allemaal.
0: is en... niet nu.
1: Ja, het ja. is niet het moment. Maar dus dan, heeft het, dan heeft het nog enkele maanden geduurd voor ik echt die stap durfde, durfde te zetten naar het actief achterna jagen van die droom om kunstenaars mm -hmm.
0: te worden. Ik was nog eens aan het kijken in mijn inboxgeschiedenis. Volgens mij ben ik echt van helemaal het begin van uw nieuwsbrief ingeschreven geweest. En ik zag ja, dat kan. nogal dat de eerste... De eerste was in januari, van, ah, van dit jaar.
1: Van dit jaar, ja. Ja, ja
0: oké. Okay. We zijn echt ja. in dezelfde maand begonnen met onze nieuwsbrief te schrijven. Ja, ik ben ook in januari begonnen. Ik weet niet ah, ja. welke dag. Het zal niet de twaalfde geweest zijn, maar...
1: Het ah, <laughs> meiden stond... de twaalfde.
0: Ja, ja, to, allee, ja, dat is wanneer dat hij in mijn inbox terecht is gekomen. Ah, ja.
1: <laughs> nee, ja, daarvoor was ik dan wel... Ik denk dat ik ongeveer, ja, ik denk dat ik ongeveer een jaar eerder dan echt um, officieel ben gestart met... Mijn ja,
0: tekening. en hoe zag dat er dan uit? Was dat dan, de, want je hebt een Etsy-shop toch, onder andere? Of ja, heb je dat ondertussen al op je eigen, een eigen webshop? Of?
1: Nee, die Etsy-shop is er
0: nog. Ja, oké. Okay. Ja.
1: Uh,
0: dus, uh, dus was dat dan de maand waarin dat je de Etsy-shop gelanceerd hebt? Of was, dat, of was dat vooral gewoon een moment waarom dat je dacht, oké, okay, nu ga ik daar gewoon echt over posten. En vanaf nu is de zichtbare Paulien is Paulien, de, Paulien de tekenaar.
1: Ik denk dat mijn Etsy-shop daarvoor nog... Ja, daarvoor al bestond. Ja. ja, ja, dat was in 2020. Ja, die heb ik ergens... Ik denk ergens rond mei 2020 heb ik mijn Etsy-shop geopend. Maar dan de... Ja, het, het, de start van het delen van mijn tekeningen, dat was... Dat was echt rond het begin van 2020. En dan ben ik eigenlijk door verschillende fases, zal ik het zo maar zeggen, gegaan. Dat dan heb ik eerst vrije wilde dierentekeningen gemaakt en cabins in the woods en bergen en dat, was ik, dat, was dan de, dat waren dan traditionele potloodtekeningen. En dan daarna begon ik richting de hondenportretten te gaan. Dan had ik ineens zo'n idee, ik wil, ik wil hondenportretten maken, maken als, als job. Dat leek mij leuk. Ik, ja, ik ben geobsedeerd door honden.
0: Ja, ja, ik heb het zelf nog voor dus ik snap ja. waar de inspiratie van komt. aankomst.
1: Ja, dus, en het leek, het leek mij wel fijn om anderen blij te maken met een mooi getekend portret van hun hond. En toen ben ik weer op, op een organische manier getransformeerd naar digitale illustratie. Dan had ik een iPad gekocht en. Dat opende weer nieuwe deuren en dan kon, ik, dan kon ik zo meer gaan experimenteren met de ideeën die in mijn hoofd zaten Want ik weet nog, ik vond die honderd portretten tekenen leuk, maar tegelijkertijd begon er in mijzelf zoiets te groeien. van Ik wil toch weer mijn eigen creatieve ideeën op,
0: op papier zetten. Of, um... En misschien ook wel... Zo meer speelsheid erin vinden voor jezelf. Ja. Als je echt met mijn potlood en papier tekent, tenminste, dat is bij mij altijd zo. Uh, terug in, want ik heb al jaren niet meer getekend, of, ik doe niet meer, niet meer dan alleen af en toe eens doodelen. Maar uh, dat, dat er toch altijd wel op papier zo'n beetje de druk is van dat het van de eerste keer goed moet zijn of zo, dat was voor mij toch. Terwijl digitaal kun je altijd op. Undo-klikken, lang leven de undo-knop. Ja, dat
1: was, dat was best wel convenient met die iPad. Je kon duizend keer opnieuw beginnen.
0: Dus, uh, dus, dus dat in die zin dat dat zo ook wel wat van de druk wegneemt en dat je daardoor speelser kunt zijn en meer gewoon je creativiteit vrij laten, omdat je niet al op voorhand aan het editen zit, eigenlijk voordat het ja. op papier komt.
1: Ja, dat was best wel ja. handig voor een gigantische perfectionist als ik. Ja, inderdaad. Ja. En in welke fase
0: zit je nu? Want je zei van ik ben zo door fases gegaan: de cabin in the woods fase de hondenportretten-fase, de,
1: hondenportretten. de digitale fase. Ja, en dan, dan begon ik eigenlijk het, het, het potlood- en papiergevoel toch weer te missen en ben ik weer op papier gaan tekenen. Ik had intussen met die digitale illustraties geleerd om mijn eigen creativiteit te vertrouwen, want ik heb heel lang. Ik heb eigenlijk heel lang geloofd dat ik niet creatief was. En dat was ook een van de overtuigingen in mijn hoofd, waardoor ik niet durfde te kiezen voor... Waardoor ik niet 100% voor die droom van kunstenares durfde te gaan. omdat ik, ik vond mezelf niet creatief genoeg om te gaan tekenen. Dat klinkt toch belachelijk.
0: Het is niet belachelijk, omdat dat wel heel veel, dat dat iets is dat wel bij heel veel van ons leeft. Ja. Van ik ben niet creatief genoeg om dat te gaan doen, waarmee dat we eigenlijk onze eigen creativiteit niet de kans geven om op te bloeien. Door ja. het eigenlijk al gewoon zo Af te schrijven, Dus belachelijk klinkt zo hard voor jezelf, hè. Dus ik zou ja. dat zeggen van, ja, maar nee, zo moet je dat niet formuleren. Maar het is, het, is, het is niet rationeel of zo. Het is eigenlijk een beetje absurd. Maar het is wel een zeer relatable, be beperkende gedachte, denk ik, waar heel veel juist creatieve ja, mensen weet. zich door laten tegenhouden.
1: Ja. Ja, ja, inderdaad. Maar dus tijdens die digitale fase ben ik dus echt mezelf toestemming beginnen geven om mijn eigen ideeën en de werelden die in mijn hoofd zaten, om die op papier te gaan, op scherm, op mijn iPad ja. te gaan uitwerken. En daarom was dan de overgang van, van iPad terug naar papier veel makkelijker, omdat ik, omdat ik ten eerste ook weer veel had geoefend en dus ook dat, dat zelfvertrouwen in mijn creativiteit
0: dat je op een bepaald moment begint te merken van ja de undo-knop, ik moet hem eigenlijk bijna niet meer gebruiken. Ja, ik,
1: ja want ik heb, ik, heb, ik heb tekeningen gemaakt, die ik, ik heb letterlijk tekeningen gemaakt, hele scènes, werelden, zonder ook maar iets te gommen. en Dat voelde zo goed om dat, om dat eindelijk te durven, zonder gommen zonder undo, 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 undo. Ja, en nu zit ik dus terug in die, in die potloodfase. En,
0: en in het creëren van de werelden.
1: In het, in het creëren ja. van een wereld in mijn hoofd. En het, het gaat zoveel makkelijker. En ja, die perfectionist in mij die is wel meer en meer op de achtergrond aan het verdwijnen.
0: Ik vind dat mooi dat dat eigenlijk uit je verhaal ook zo naar voren komt Dat op het moment dat je gaat zoeken naar een meer speelse manier, een lossere manier om er voor jezelf mee om te gaan en om erin te staan dat dat eigenlijk dikwijls de beste manier is om je perfectionisme niet de overhand te laten nemen. Dat dat gewoon ja. het hier in het spel... ...belangrijker wordt dan het, dan het helemaal perfect te willen doen. Ja. Om, om even naar een, een volgend topic te gaan. Het hele proces van de switch is helemaal rondom... ...het kunnen inrichten van je leven en je dagen, je werkdagen... ...maar ook gewoon alles daar rond... ...om te zorgen dat daar ruimte in is voor u. En ik ben eigenlijk heel benieuwd, nu dat je die switch gemaakt hebt, hoe dat op dit moment voor je voelt. Nu. Heb je dat al bereikt? Of zijn er nog dingen die je daarin zou willen verbeteren? Of, en ook eigenlijk wel... Sorry, ik ben meer vijf vragen tegelijkertijd aan het stellen. <laughs> hoe ziet een dag van een kunstenares er eigenlijk uit?
1: Um, anders dan toen ik nog fotograaf was, heb ik nu eigenlijk echt geen gemiddelde, ge geen gemiddelde werkdag meer. Nu is het veel meer veel gevarieerder.
0: ...groeiender of zo, fluid, flexibel. Ja,
1: ja, het is veel flexibeler en ik, ik, ik heb zeker geen gemiddelde, geen gemiddelde werkdag mm -hmm. dat ik zo kan opleisten en dat en dat en dat en dat. doe ik, mm -hmm. s ochtends en dan smiddags dat en dat. Er zijn wel zo terugkerende dingen, zoals onze ochtendwandeling elke ochtend. Dat is gewoon zalig om je dag zo te beginnen. Gaan wij meestal het bos in met onze hond? Ik vind het echt zalig <laughs> om mijn hond zich zo kapot te zien amuseren in het bos. En Ik heb ook vaak mijn verkeikertje mee. En dan kijk ik naar, naar de vogels, de spechten. Gewoon die beweging en die frisse lucht zo vroeg in de ochtend.
0: Dat klinkt zalig.
1: Dat doet echt gewoon goed. Ja, dat mm -hmm. doet
0: echt deugd. Dat, is echt even, allee, ja, dat klinkt dan misschien een beetje spirit 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 spiritueel. Zo, dat, maar dat is echt een beetje aarde, toch? Zo Aan het begin van je dag gewoon zo de natuur opsnuiven en met je voeten in de modder staan, alleen op in het gras of tussen ja. de paarden, of wat dan ook. Ja, Dat klinkt ja. echt talig.
1: Ja, dat is echt... Dat is, ik kan me geen fijnere manier inbeelden om mijn dag te starten. Met die vroege boswandeling. Ja, wanneer de meeste mensen nog slapen of, of in alle drukte naar hun werk aan het vertrekken zijn. Ik kan wel een voorbeeld geven van een hele fijne memorabele werkdag van onlangs. En dat was... Dus die begon alweer met een, met een mooie boswandeling. En dan een beetje later op de, op de ochtend, het was echt een heel zonnige dag. Een herfstige zonnige dag. Dus de, de zon stond zo heel laag en ik kwam hier zo Prachtig, door de gordijnen stralen, en dan kreeg ik ineens inspiratie om, om, een, om een kleine flatly shoot te doen. Voor degenen die niet weten wat dat is: een flatly, dat is als je zo van bovenaf een, een, compositie of een mooie compositie van allerlei voorwerpen fotografeert. En dat deed ik dus die ochtend om dan een nieuwe tekening die ik had gemaakt in de verf te zetten en een, een mooi handgemaakt bordje dat ik onlangs van een mede creatieveling had gekocht. En dus met dat licht dan en, en, en ja, zo de, de, de verse inspiratie van de, van de boswandeling had ik gewoon goesting om dat te doen, dus ik, ik heb dat gewoon gedaan. Met dat de zon er nog was, die stond daar zo links van mij... Prachtig op, op de perfecte plek voor vond ik een fotoshoot. Want ik had nog een paar nieuwe foto's. Nieuwe portretfoto's nodig, vond ik. Na, na maandenlang ja, nou, toch wel weer wat uiterlijk veranderd geweest te zijn. Oh.
0: Oh. Verouderd.
1: Ja, ik was alweer enkele maanden ouder. Ja, verouderd. Dus van die ene spontane flatlay shoot ben ik dan een spontane zelfportretshoot gaan doen. Dus met gsm, super wankel, op een stapel boeken gebalanceerd. En ja, foto's gemaakt. En dan even later had ik zin om een film te kijken. En ik had onlangs gehoord van een film over, van, over um, een deel van het leven van Van Gogh. Um, oh, mijn stem, ik moet even drinken, wacht. Oké, okay. Dus na die portretshoot had ik zin om een film te kijken. En het werd dan At Eternity's End. Ik herinner me dat ik, dat ik hier in de zetel zat en naar die film zat te kijken. En het, en het zonlicht was nog zo heel mooi tussen de bladeren door en tussen de, de gordijnen door op, het, op de muur. Aan het en ik vond dat... Ja, ik heb gewoon echt, op dat moment genoten ik echt gewoon, op, ja, gewoon van het moment zelf en, en, en wetende dat ik, dat, dat zo'n dag was die ik helemaal zelf op mijn eigen tempo aan het vormgeven was. En, en volgens, wat ik, volgens waar ik zin in had op dat moment. Maar dus over het algemeen heb ik dus geen echte vaste dagindeling, maar wel wat er wat er belangrijk is voor mij op een dag, dat is ja, sowieso de nabijheid van de natuur, mijn hond, mijn ja. interieur. Ik vind de, ja. dat is voor mij ook weer een manier om, om mij beter te voelen, om mij of om mij beter, om een ruimte te creëren die me inspireert en die me rust geeft en ja. waar ik mij gewoon thuis, ja, waar ik mij echt thuis voel. De, past gewoon bij mij,
0: zoals ik het. Of ja. Dat klinkt echt allemaal mega zalig. Ik denk dat veel <laughs> mensen daar jaloers op zouden zijn. Uh, en ik ben eigenlijk super benieuwd, want ik denk ja, het verschil daarmee natuurlijk tussen trouwfotografie en wat dat je nu doet, is dat bij trouwfotografie werkt je in opdracht van klanten en je hebt daar deadlines bij, en, mm -hmm. en je hebt afspraken, de afspraken van je gesprekken en van je trouwfeesten. Ja, de deadline van de foto's af te leveren en zo. Uh, ook al zijn een aantal van die deadlines dingen die jij zelf beslist. Hoeveel weken tijd wil ik mijzelf geven om die, die nabewerking te doen? Toch, ja, dat, dat je het beloofd hebt aan mensen, moet je het ook nakomen. Uh, ja. En, en als, je aan het, als je aan het tekenen bent en je, je kunstwerken verkoopt, dan kun je veel meer volgen wat dat jij op dit moment nodig hebt en, en, en beslissen al wordt vandaag een dag waarin dat ik inspiratie heb om nieuw beeldmateriaal voor mijn Instagram en mijn nieuwsbrief te creëren mm. en nieuwe zelfportretten voor mezelf te maken of een te fotograferen zodat ik mijn werk kan tonen aan de wereld of ga ik vandaag tekenen en nieuw werk maken uh, en dat je dat veel meer organisch kunt beslissen, zijn er in je werk nu ook nog zo dingen die, die je wel meer moet plannen
1: dat zou eigenlijk wel moeten. Bijvoorbeeld mijn nieuwsbrief, Ja. ik denk dat ik er wel baat bij zou hebben, en, en mijn bedrijf ook, om zulke dingen terugkerende taken, zoals nieuwsbrieven schrijven en Instagram posts schrijven, om die dus een keer te batchen en ja, vooraf echt ja, in te plannen. En, uh, en daar iets
0: consistenter in te zijn. Of, uh, ja, daar ja.
1: consistenter in te zijn en niet gewoon het te kijken naar wanneer de inspiratie er is om te, te schrijven. Of... Ik heb nogthans een agenda gekocht een paar maanden geleden, maar ik heb er nog bitter weinig in geschreven.
0: Ja, dat is bij mij ook een beetje door corona nu. Normaal gezien, alleen mijn trouwfeesten, dat staat allemaal in Google Calendar, omdat ik daar dan notificaties van krijg op mijn telefoon. Dat is mijn gewone agenda, door zo 18 maanden corona intussen, of 19, ik weet niet hoe ver dat we zitten heb ik ook niet zozeer die behoefte niet meer. Want ja, er is, er is toch nog maar weinig om in te vallen, dus ja.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar ja, dat klinkt echt wel, klinkt echt wel zalig. Zo een meer organisch verloop van... Ja, eigenlijk een beetje wat ze altijd flow noemen. Dat klinkt echt, als ik je voor vertellen, dan denk ik echt... Oh, ja, flow gewoon. Zo in het moment, wat op dat moment spontaan komt. Mm -hmm. Ik, vind, ik zou wel
1: graag meer van die dagen willen. Dat mag van mij wel een standaard werkdag worden. Miss ja. Misschien omdat ik het nog niet helemaal als werk beschouw. Ik heb dat als fotograaf ook langer gehad. Dat ik... Het heeft lang geduurd voordat ik echt durfde zeggen, dit is mijn werk. Toen ik nog fotograaf was, hè. En dat heb ik denk ik nu ook nog een beetje als kunstenaar is. Ja, is dit mijn werk? Ja, ja. maar het is nog in opbouw. Het is ook nog geen bedrijf, dus er staat een zekere constructie, een, 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 een houten skelet, maar uh, ja, het, het is nog niet winstdicht, om het zo te zeggen.
0: En buiten zo het, uh, het consistenter zijn in of het badgen van dingen als content ja. voor je social media en voor je nieuwsbrief, wat zijn, wat zijn er nog dingen dat je het gevoel hebt van? Ah, dat, moet, dat moet eerst in orde zijn voordat ik het mijn werk mag noemen. Dat moet eerst. Want ik denk, maar ja, Pauline, is gewoon een werk. Je hebt gewoon een stijl die mega herkenbaar is. Ja, en... ten,
1: ten eerste al een inkomen hebben. Ik heb, ik, ik heb, um, die Etsy-shop heb ik, maar dat is maar heel sporadisch. Dat, dat dat er iemand iets koopt en dan nog, dat zijn digitale producten van mini-bedragen. Dus wat ik daaraan verdien, dat is echt ja, bijna niks. En, uh, ik ben me wel aan het voornemen om ja, net het enige waar, mij min of meer, waar ik min of meer iets aan verdien, om dat weg te halen. Want die Etsy-shop, dus ik heb die, die producten, dus die, die digitale tekeningen, die printables die daarin staan. Mm -hmm. Ik heb die opgestart vanuit het idee dat mijn originele tekeningen wel niet zullen verkopen. Dat wel, die zullen wel geen succes hebben. Niemand iemand gaat dat willen kopen, dus houd maar veilig bij kleine bedragen tekeningen die wel veel makkelijker of, of producten die wel veel makkelijker zullen verkopen. Dus die printables. Um, maar intussen ben ik zo gegroeid als kunstenares heb ik veel meer zelfvertrouwen in mezelf gekregen, in mijn kunnen en in die droom zelf, dat ik niet het gevoel heb dat ik die Etsy-shop nog nodig heb. Dus ik zou die graag wel, ja, ik zou die wel graag willen loslaten, omdat dat niet meer past bij mijn huidige visie,
0: het toekomstidee dat ik voor mezelf heb als ja. kunstenares. Ik zou dat gewoon doen, dat loslaten. Dat is, dat is een versie van de... Dat de houdt bij een, versie van de, een vorige versie van Paulien, hè? dat is wel... Wie dat jij zijt, maar dat is niet meer de huidige versie van Pauline. Die heeft, ja,
1: dat is die inderdaad je van die fase, die, volgende, ja. die digitale illustratiefase. En intussen, ja, ben ik meer.
0: De Pauline die gewoon naar autonome kunstwerken mag verkopen. Ja, ik ben, meer ja. Mezelf, ja,
1: ik ben op, de, op een of andere manier meer mezelf aan het worden nu. Dat is de droom die ik altijd had, die ik altijd al heb gehad. Dus, dat was potloodtekeningen maken. En die verkopen, de originele werken. En ik heb daar wel een punt van gemaakt het afgelopen jaar, om die droom echt uit te spreken mm -hmm. en daarnaar, daarnaar actie te gaan ondernemen. En alle andere dingen inderdaad los te laten. Maar die Etsy shop, ja, dat is nog het, dat is nog het allerlaatste dat ik, ja, dat ik moet
0: durven loslaten. Denk je dat het na vandaag gaat lukken? Nu dat je dat tegen een ongedefinieerd aantal mensen hebt uitgesproken, dat je dat nu moet doen? Ja, misschien. Op dit, moment, op dit moment luisteren er zo gemiddeld 100 mensen naar elke aflevering van mijn podcast. Dus je hebt dat nu ja. tegen 100 mensen gezegd. Oké, okay. wie,
1: wie, 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 wie dan ook aan het luisteren is nu, ga maar eens kijken naar mijn Etsy shop. en uh, Zou je er nog zijn of niet? Misschien moet ik hem toch maar eraf halen. Of op zijn minst offline zetten. En plaatsmaken voor originele, originele
0: tekeningen. Ja. Als je nu zou op het punt waar dat je nu bent, de Pauline die altijd maar meer zichzelf aan het worden is, zoals je net zo mooi zei. Als je nu zou mogen advies geven aan... De Pauline van 2018, 2019, die net besloot van ik wil iets anders. Mm -hmm. Wat zou je dan nu meegeven als advies aan jezelf? Welke tips zou je geven aan je jongeren zelf?
1: Ik zou alleszins zeggen tegen haar, stop met twijfelen. Je hebt een droom. Je hebt die nu al lang genoeg voor jezelf gehouden. Ga, ga er op zijn minst met iemand over praten al. Ik heb, mijn, ik heb die droom om kunstenares te worden echt lang voor mezelf gehouden. Ik heb daar met bijna niemand over gepraat. Als je met zo'n droom zit, doe daar gewoon iets mee. En negeer dan niet. Zeker niet negeren. Dat is het slechtste wat je kunt doen. Ik heb die droom, om, die droom van mij om kunstenares te worden echt lang genegeerd. En zelfs lichtelijk, lichtelijk bespot zelfs. Bijna. Paulien, het niet belachelijk dat ze kunstenaar worden, dat is, dat, is, dat is enkel weggelegd voor mensen met een bepaalde persoonlijkheid en mensen die connecties hebben en die hun diepste gedachten en emoties met een, met een paar abstracte klodders verf op doek kunnen zetten. Ja. Ik weet wel, het, ja, klassieke, ja. En het klassieke welbeeldje.
0: Ja, ik denk, dat, dat, ik denk dat, dat bij zeer veel dingen is. Ik, er, ik weet niet wanneer. Gisteren las ik daar nog ergens iets over, maar in een andere context. Dat, dat zeer veel van de voorbeelden die dat we hebben in de wereld. Um, ja. Zo van: wat is een succesvolle ondernemer? Wat is een succesvolle kunstenaar? Wat is een succesvolle whatever. <laughs> Eh, bij alles kun je dat doen, dat de dat, uh, mm -hmm. stereotype beelden die dat we van hebben, dat voor heel, veel, voor heel veel van ons, en dan zeker mensen die introvert zijn of chronische ziektes hebben, mentaal of fysiek, ja. whatever, eh, die op, op wat voor manier dan ook anders zijn dan, dan de norm, dat dat, dat dat heel hard voelt van ja, oké, okay, maar ik, ik ben niet zo. Dus dat is gelijk niet voor mij weggelegd, dat, dat gevoel, terwijl dat ik mm -hmm. denk. De wereld heeft juist mensen nodig die durven een andere manier te vinden voor, die wel bij hun past, die anders is dan zo de blueprint die dat we overal rond ons oren geslagen krijgen. Yeah, yeah. Omdat om super, super, veel mensen niet passen in dat stramintje. En dat yeah. is heel, zo jammer dat, dat er dan alleen maar ruimte zou zijn voor alle mensen die perfect passen bij zo de stereotypen. Maar daarom dat ik dat ook al zei, want ik vind dat zo bewonderenswaardig en moedig. Ook al voelt dat voor u misschien niet zo, maar dat je de ruimte nee. neemt om, om buiten die stramine te zoeken naar een andere oplossing. In alle imperfectie en met alle op je eigen tempo ook. En dat je gewoon de ruimte neemt om ook te zoeken naar ja wat dat je zelf zei, van ja, het voelt nog niet echt als een bedrijf, want ik heb nog niet genoeg inkomsten daaruit. Maar dat je ook dat niet echt... Dat je dat niet gebruikt als een reden om er dan mee te stoppen, maar dat je dat gewoon ziet als een proces. Ik vind dat echt wauw. Ik vind dat echt super, super mooi En inspirerend. En je moet het natuurlijk wel kunnen, uh, zo dat dan financieel dragen of nog een chopper naast hebben of een partner die genoeg verdient voor, voor, voor jullie allebei. Ja, Laat ik moet wel dragen. absoluut mijn
1: vriend credit... Mijn, mijn. Ik moet, dat, moet, dat moet toch wel gezegd worden. Um, het is dankzij mijn vriend... Dat ik dat kan op deze manier, die geeft mij... Het is dankzij hem dat ik de, dat ik de, de, de vrijheid heb eigenlijk om het zo rustig aan te doen en, op, en, en om, om stilletjes uit te zoeken welke richting ik uit wil met mijn tekeningen. En dus ook om, om mij op mijn tempo ja, te, ja, verder in te laten groeien en een echt bedrijf van te, te maken. Dus dank u, joh! Ja, dat moest, dat moest toch wel even gezegd worden. Maar um, wat je daaruit zei, van, dat je het zo bewonderenswaardig vindt, ik heb die of, vond toen, mm -hmm. toen ik stopte met fotograferen, ik heb die reactie heel vaak, ge, of, heel vaak gekregen. En ik weet nog dat ik dacht, ja, maar, dat, was voor mij zo, dat, was, dat was voor mij eigenlijk zo logisch om niet te blijven hangen in een... Al was het nog zo'n boeiende creatieve job om, om ja. daarin te blijven hangen. Als je toch diep in jezelf voelt, dat je dat, niet, dat, dat toch niet helemaal iets voor je is. En dat je, daar niet, dat je daar diep van binnen helemaal niet zo gelukkig van wordt als, als ik me, mezelf had voorgesteld toen ik daar een paar jaar eerder mee startte. Ja. Of erin rolde eigenlijk, ja. En, en toch, ondanks dat het voor mij zo'n logische beslissing was, ja, was dat toch enorm moeilijk. Dat ging echt gepaard met veel schaamte. Veel mensen hadden al zo'n beeld van mij. Ja, Paulien is, is trouwfotograaf en, ja, en die is goed bezig en ja, dat, dat wordt wel iets. Maar dan als je stiekem naar, naar koppels vertrekt met het idee, ja maar ik doe dit eigenlijk niet graag. Dan had ik, ik, ik had vaak het gevoel dat zij dat konden zien aan mij of, of dat... Of, ik dacht dat iedereen dat kon zien aan mij, dat ik dat niet graag deed. Dat ik tegen mijn goesting naar, naar shoots trok. Nu niet altijd, hè. Er waren, ik heb wel echt leuke, leuke koppels, leuke mensen ontmoet in die paar jaar. Ik heb zeker bepaalde skills aangescherpt die nu nog van pas komen. Maar uiteindelijk was het toch wel echt ja, de beste beslissing ooit om te gaan tekenen. Ja.
0: Een droom volgen, dat dat voor superveel mensen nog altijd... En niet alleen maar een droom volgen, maar ook iets loslaten dat succesvol is. Dat dat zo ja, spannend en kwetsbaar voelt. Dat, ja, dat dat bewondering oproept in mensen als ze dat iemand anders te zien doen. En ik heb zelfs dan ja, op een bepaalde manier, heb ik dat zelf ook gedaan. Ik ben ook gestopt met mijn academische carrière, omdat ik dacht, ja nee, ik moet nu gewoon stoppen, want... Dit hou ik geen jaren niet meer vol. En ik ga iets totaal anders doen. Hé, uh, hey, ik word fotograaf. En dat dat ook iets is dat ook voor mij ook in die periode mensen altijd zo hadden. Van, ah oh ja, wauw, maar zo bad -ass. En dat. En, en dat ik zoiets had van, ja, uh, ik voel mij geen bad -ass. Ik voel mij pretty broken en overwerkt en opgebrand. En wat dat je zei ook, zo die gevoel uh, zo, zo een gevoel van schaamte over... Ja, over iets opgeven waar je zo lang aan gewerkt hebt. Of iets waar je ook veel waardering voor krijgt van andere mensen. En, en dat dat, ja, dat allemaal niet zo evident is. Maar dat aan de buitenkant... Dat mensen gewoon iemand zien die haar dromen volgt. En die luistert naar zichzelf. En dat dat alleen, dat alleen al is eigenlijk gewoon super moeizig en dapper. Ik herken dat dus als ik, als ik naar u kijk. Dan herken ik heel hard... Dan voel ik ook voor uw bewondering. En tegelijkertijd weet ik ook van, ik heb dat zelf ook gedaan. En toen voelde dat voor mij helemaal niet als een bewonderenswaardig iets.
1: Nee, inderdaad. Dus
0: dat je dat, als je dat zo bij iemand anders kunt zien, dan ziet je wel van, ah ja, ik heb daar wel iets gedaan. Dat totaal niet evident is. Ik heb iets gedaan dat heel veel mensen jaren, jaren uitstellen. Als ze het ooit al doen. Um, heel veel mensen blijven heel lang werken in jobs. Of bedrijven die hun eigenlijk niet gelukkig maken. En ik heb daar, ook al voelde het als noodzaak, wel op een bepaald moment gewoon gedurfd om daar een lijn onder te trekken en om iets nieuws te starten. Ook al wist ik op dat moment helemaal nog niet hoe ga ik hier ooit geld mee verdienen? Gaat dit wel werken? Of zelfs, ik weet niet eens exact precies wat ik wil doen, iets met tekenen, maar ja, wat ga ik doen? Ga ik hondenportretten doen? Of digitale illustraties? En dat je jezelf die ruimte durft geven om dat, uit te, om dat te ontdekken. Ik denk dat dat, dat, dat echt iets is dat, dat totaal niet vanzelfsprekend is. En waarvan dat ik zou toewensen aan heel veel mensen die vandaag... Aan alle mensen die vandaag luisteren... Dat ze dat, dat, ze dat voor zichzelf ook, ook durven en mogen doen. Want... Mm -hmm. Ik vind dat wel iets heel moois en, ah ja, en bewonderenswaardig, dus.
1: Ja, ik heb dat wel. Ik, ik heb het een, een tijd geleden ook wel beseft dat het, dat het zeker niet, niet evident was wat ik heb gedaan. En dat er wel iets inspirerends aan is. Mm -hmm. I guess. Dat, heb ik, dat, dat heeft lang geduurd voordat ik dat zo inzag. Uh, maar Intussen probeer ik dat ook wel aan te moedigen bij, bij de mensen die mijn, mijn kunstreis, mijn, mijn art journey volgen.
0: Mm -hmm. Ik
1: probeer dat wel mm, door te geven, die boodschap van als je met zo'n droom zit, creatief of niet, ja, spreek die allereerst al uit bij iemand of tegen jezelf. Mm -hmm. En begin gewoon kleine stapjes daar naartoe te zetten. En hou het, hou het gewoon zolang zo als nodig is bij kleine stapjes. Dat hoeft niet per se uh, zoals ik heb gedaan. Boem. <laughs> gedaan met, uh, met, met, met fotograferen. Maar. Ja, zit er gewoon. Ja, zit, zit er. Hou het niet te lang voor jezelf.
0: Ja. ik denk dat we zo hier misschien kunnen afronden. op deze mooie, inspirerende noot van uw droom. of noot als een voetnoot. Um, van je dromen um, durven uitspreken tegen jezelf en ook tegen andere mensen. Ja, en het vuur um, is ook uitgedoofd in Ja, ja. <laughs> Uh, maar voordat we afsluiten, Pauline, wil ik nog even aan u vragen waar dat mensen u allemaal kunnen vinden op internet. Dus uw Instagram-username en uw website misschien, waar mensen ook zich ook kunnen abonneren op uw nieuwsbrief, zodat ze ook die maandelijkse dosis inspiratie kunnen lezen.
1: Wel, er is eigenlijk gewoon één plek waar je naartoe moet gaan, en dat is mijn Instagrampagina Paulien de... Graaf, maar wacht, dat is wel een beetje moeilijk, want Paulien D. Graaf met twee A's en twee F's. Ja, oké. Okay. Ja. En daar kunnen ze alles vinden. En daar kun je dan via de link in mijn, op mijn profiel doorklikken naar mijn nieuwsbrief. en Etsy-shop die misschien binnenkort gaat verdwijnen. Hm? We gaan het zien. <lacht> um, ja, en dus, ja, daar kun je mijn nieuwsbrief naar je Inbox lanceren.
0: Pauline, ik vond het superleuk om, oh. uh, om u vandaag anderhalf uur of oh, een uur en drie kwartier Allee, ja. de versie die de mensen gaan beluisteren uh, binnen uh, binnenkort, die zal iets ingekort zijn. Maar, ik om, mag het um. ook. Om, <lacht> uh, om een uur en drie kwartier mee te babbelen over al die grote veranderingen en de heerlijke, het heerlijke leven eigenlijk dat je voor jezelf hebt opgebouwd. En ik mag alleen maar hopen dat heel binnenkort die Etsy-shop met digitale downloads plaatsmaakt voor een Etsy-shop of een website waar dat ja. we gewoon allemaal originele Pauline de Graafwerken kunnen kopen. Dat zou echt fantastisch zijn. Ja, om in ons ja. eigen eclectische ja. interieur te hangen. In ons eclectische landelijke interieur te hangen. Dus op het moment oh, dat, dat, dat jij originele is. tekeningen gaat verkopen, dan komt dat automatisch bijna op mijn wishlist. Okay. Dankjewel. Hè. Ja, jij ook. En uh, ik kijk er al naar uit om uh, te mogen meevolgen wanneer de Etsy Shop offline gaat en zo alle nieuwe stappen. Ik zal het u laten weten
1: als het zo is.
0: Ja, kijk hoe.
1: <laughs> en geniet nog van uw avond.
0: Hè. Salutjes hè? Bye. Voor ik deze aflevering afsluit, nog even dit. Pauline en ik zouden het superleuk vinden. Als je van deze aflevering genoten hebt, als je dan een screenshot van de podcast zou delen op je Instagram en ons daarin tagt. Mijn tag is Ad Isis Sturtewagen en die van Paulien is Ad Pauline D. Graaf met twee A's en twee F's. Uh, laat ons vooral weten wat je inspirerend vond en wat je meegenomen hebt uit ons gesprek vandaag. Dat vinden we superleuk om te lezen. Alle tags en hashtags en links die uh, we in dit gesprek vernoemd hebben, die staan ook in de beschrijving van deze aflevering. Dus die kan je daar ook makkelijk terugvinden. Als je hebt genoten van de aflevering van vandaag en je bent hier nieuw of misschien volg je al iets langer mee, maar heb je je nog niet geabonneerd, dan wil ik je zeker ook uitnodigen om even op de knop te klikken zodat je in de toekomst ook op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen met interviews met andere inspirerende creatieve ondernemers en verhalen uit mijn eigen ondernemersavontuur.